0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. esporta motor, Vamos. com vocês começa agora o Vamos. Vamos.
1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 86. Seja muito bem-vindo e muito obrigado também pela tua audiência quinzenalmente aqui ouvindo esse podcast. Hoje é uma pauta bem interessante aqui. Vamos falar sobre oito dicas para você não se meter em confusão na pista e pulverizar aquele malandrão, aquele cara que está lá se achando e causando confusão. Vamos lá, que o papo está bem interessante. Muito bem, mais uma vez aqui, começando mais uma edição com meus amigos André Lix e Andrezão.
0: Ei hey aí Bruno, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, adoro falar sobre isso em roda de, de, de piloto de kart,
1: Cara, sobre
2: malandrões.
1: Esse é o um assunto da resenha, geralmente pós-corrida, né? Muito bom. Raimundo Valério, e aí, rei?
2: E aí, boa noite, Brunão, André. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. E o malandrão sempre tem um destaque, pode ser positivo <risos> ou negativo da corrida.
1: Olha só, cara, que ponto chegar de dar destaque é o malandrão. <risos> Mas vamos lá, a gente tira lição de tudo, né? A gente seguindo a nossa, a nossa regra de tirar boas lições de tudo, né? Vamos lá. Antes de mais nada, só comentando aqui que listamos essas dicas aqui, né? Mas é, na melhor das boas intenções, né? Porque muitas vezes a gente acaba sendo os malandrões na pista, né? E a gente já se viu em algumas situações que a gente não gostaria de repetir e nem que que fizesse com a gente, né? Então por isso que a gente listou essas oito essas singelas dicas aqui para o nosso ouvinte poder tentar aplicar aí nas corridas, praticando... O, o cartismo, certo, senhores?
0: É isso aí, Bruno. Inclusive, a gente tem uma dica aqui pra você que quando se tornar um malandrão, o que, que você tem que fazer?
1: <risos> dica de ouro, dica de ouro. Muito bem, então pra gente começar a aquecer aqui, senhores, uma pergunta pra gente dar uma refletida aqui rapidamente, né? Por que tem tanto cara que você acha espertão, né, meu? Normalmente é esse cara que começa uma confusão, que gera uma entregazinha, que dá aquela cutucada maldosa que você sai puto da vida. Por que, que vocês acham que tem tanto malandrão assim, né? Tanto espertão. É, eu tenho, antes de vocês falarem, queria contribuir com isso, dizendo que eu acho porque. Eu acho que tem essa galera, que é uma galera meio frustrada, cara, que queria ser. É, piloto profissional ganhar dinheiro com o negócio e muitas vezes está lá, tá disputando um campeonato federado, até um amador mesmo e aí bota um capacete e, e se transforma, né? Tenho, eu não sei com o que eu tava conversando outro dia. Tenho, sei lá, não, agora eu não lembro quem foi, mas é, o cara falou assim: Cara, eu tenho medo quando o cara tem, pilo, tem capacete com desenho de piloto é, topzão, assim, né? Tipo cena.
2: Eu já falei isso uma vez, <risos> você, pode, eu tá. tenho. Então, talvez. Entra na pista. Ui, cara, vai dar problema. <risos> eu acho
1: que foi você mesmo, viu, Rê? Eu, eu não queria comprometer ninguém, mas eu acho que foi você mesmo, cara. Por que será? Não, né? não, não, eu
2: acho que. Toda a regra tem as exceções, né? Mas, Sim, claro. mas eu já vi muita regra que já virou uma regra isso aí, cara.
1: <risos> a exceção vira regra, literalmente. <risos> então, cara, o que, que será que... Por exemplo, é lógico, quando você tá preparado pra... Pra acelerar, sobe uma adrenalina, o um sangue ferve mesmo, né? Ninguém, ninguém tem sangue de barata que tá pilotando, porque se tivesse, não ia tá pilotando, né? Ia tá fazendo test drive, ia tá passeando, né? Ia tá conduzindo. Será que é só isso? Tipo, é só a adrenalina que, que ferve, ou o nego tem espírito de porco mesmo e, e quer descontar as frustrações do negócio? Aliás, isso dá até uma outra pauta, né, cara? Eu podia chamar um psicólogo um dia aqui pra trocar ideia com a gente sobre isso.
0: <risos> Boa <risos> eu vou,
1: vou anotar aqui, cara Vou anotar num caderninho aí.
0: O comport... eu já até tem o nome hein? Comportamento territorial no kart
1: Caramba, <risos> excelente
0: Ô, Bruno, eu acho que A raiz desse problema Tá no começo eu, eu vejo mais além A pessoa geralmente começa a correr de kart Numa pistinha pequena De shopping, de estacionamento Que tem pouca fiscalização não tem diretor de prova direito, tem o cara no máximo para dar a bandeira amarela quando tem acidente lá. E ele vai fazer isso na pista e ele começa a entender isso como natural e como normal fazer isso, como um comportamento aceito. E aí quando ele vai, ele começa a ganhar velocidade, começa a correr contra pilotos mais lentos, ele vai começar a meter todo mundo no pneu, vai começar a jogar todo mundo para fora e vai achar que isso é uma pilotagem normal. E ainda vai se achar melhor que os outros oh, por causa disso. Ousado, né? É um ousadia. Ciclo
1: é ousadia, né? O cara é ofensivo, é. né?
0: É. E ele acha que isso é normal. Uhum. Que é, é assim que passa os outros. Bota o cara no mato e vamos embora. E aí começa uma coisa alimentar a outra. Ele quer andar mais de kart e ele quer bater mais nas pessoas porque ele acha que é assim que se pilota. E aí o dia que ele tomar uma porrada vai ficar agressivo. E aí a confusão tá formada.
2: Cara, eu tenho, eu tenho assim uma visão, concordo com o que o André falou. É, às vezes a experiência em pistas com um pouca, pouca regulamentação, vamos assim dizer, poucas regras, é, acaba fazendo isso. Outra coisa, andar de kart com a galera da empresa. Se o cara é um pouquinho melhor, ele ganha. Né, da média, e aí ele acha, assim, às vezes assim, acha o melhor de todos e chega num campeonato competitivo ele vai fazer de tudo porque ele é foda e acha que os outros estão atrapalhando ele a andar, na verdade ele não tá sabendo andar em comboio, andar todo mundo junto e respeitar os adversários e assim, uma outro Aí já não sei se vocês concordam, tá? mas uma outra opinião que eu, que eu também tenho... que Muitas vezes o cara que sabe, não anda legal, que reclama demais na pista... Ou, ou que joga mais sujo, assim... É... Ele também é aquele cara que, por exemplo, ele tá na estrada... Ele tá, anda correndo na estrada, pisca farol, vai cortando de qualquer jeito todo mundo... E ele acha que ele é foda no volante... Que ele é fera porque ele faz isso sendo que na estrada não tem ninguém andando no limite, né, ele só tá andando acima da velocidade dos outros, mas acha que ele é melhor por isso, e aí quando vai a pista a história é diferente, e, é, e acaba, ele vê o borrachão, vê a oportunidade, e aí é totó para um lado, joga o cara para fora no outro, porque acha que isso é o certo, que ele que é ele o mais rápido e o outro tá atrapalhando. Essa é um, um pouco ah. da minha visão.
1: Não, isso é muito tá louco. Claro. Você falou aí de, de andar em comboio e tudo mais, né? Às vezes você, ao participar... Aquele cara que consegue se ligar, né? Por exemplo, numa corrida ou num evento que está participando e consegue extrair... Da, daquele momento alguns aprendizados Evolui nessa questão De ser promovido De fanfarrão, de espertão para um cara que tem consciência né Por exemplo, você falou andar em comboio e tudo mais Cara, nos, sei lá, nas meia dúzia de Endurance Que eu já fiz como piloto Eu aprendi muito isso Porque numa Endurance ou você Respeita ou você tá fora a galera, a galera naturalmente, não é que a galera te exclui, mas assim, ou você tá lá no meio do bolo, empurrando e sendo empurrado, e você tem aquela troca de favores muitas vezes durante a corrida, ou você vai sendo descartado né cara, é, naturalmente assim, e não, às vezes não eu não tô nem é, indo no mérito da violência, mas assim a, a, a boa prática, né a, a boa ética numa corrida de endurance, por, por exemplo, é isso né você tá lá, aprendendo a andar em Comboio, aprendendo a, a empurrar é, até uma certa medida, né? Sem passar nos limites, aprender a segurar também é, uma empurrada também até o um certo limite, e com isso você vai ganhando maturidade, né? Vai ganhando é, inteligência emocional ali para as disputas, né? É bom também a gente se expor a essas coisas, né? Para ir ganhando experiência de fato, né? Vocês sentem assim é. também, ou não?
0: É, não, acho que o que vocês dois falaram tem muita razão. É, endurance já a gente já falou nos vídeos do, do canal sobre isso. Se você anda sozinho, você não anda rápido. Se você não, é. não souber empurrar, não saber participar do comboio, você não anda rápido.
1: Hum. E aí vão
0: te passar seis, sete, não vai ser um cara só.
1: Pois ah, é. Às vezes
0: dez. É. Passa uma fila que você... A galera, é tudo
1: mesmo décimo, né? vai que é, vai.
0: e aí e tá todo mundo ali se empurrando é, endurance é uma boa é um bom uma boa prova para pessoa pegar a experiência Eu concordo com o que você falou Bruno para aprender a pilotar em comboio para aprender a pilotar em grupos grandes endurance é a melhor coisa que tem porque existe um pouco menos de disputa de posição principalmente no começo ali uhum. e a galera tem que ser eficiente não tem que ser rápido eles tem que ser eficiente
1: sim sim ah.
0: e aí tá todo mundo brigando e, e o que o Ray falou desse comportamento tem muito sim, de, de transportar, esse comportamento agressivo que a gente já tem de trânsito, o brasileiro já tem essa fama, ele com certeza é transportado para o kart, para quem está pilotando sai da rua é a mesma coisa, é trânsito ali também, é pilotar, é, é por isso que eu falei do, do comportamento territorial, o cara tem que marcar o território dele ali. Tem que mostrar Sim. que ele é
1: o alto. Cara, isso é muito louco que você falou aí. Eu tava lembrando, né? Por exemplo, eu já falei em várias edições nossas aqui que eu uso... O kart é a minha válvula de escape, muitas vezes, né? Então, de sair do, do trampo, às vezes, e dar uma acelerada pra despressurizar, né? E, cara, isso... Eu tava pensando agora, vocês falando, isso é muito perigoso. Se eu quisesse usar isso pro mal, maluco... Imagina, canalizar toda essa energia na pista para botar para lenhar, entendeu? Poderia dar muita merda, Achuca né? A gente. É, exatamente. Tá... Sim, sim. É. Muito bom.
2: Mas eu, eu acho, nem precisa ser só no Endurance. Eu vou dar um exemplo, até coincidiu bem isso. É, a gente tá gravando aqui hoje, dia 5 de fevereiro. No último dia 2, teve a primeira etapa do THR Kart, que eu participei. Na, na, na segunda bateria, inclusive o alemão da Monster Kart venceu lá. Cara.
1: Grande Marcos Alemão. Primeiro. O Marcos Alemão é o vinte nosso, viu, Rei? Manda um beijo pra ele.
2: Como é que é?
1: O, o, o Marcos Alemão é o vinte nosso. Manda um beijo pra ele.
2: Opa. o Alemão. Foi boa corrida lá. Os seis primeiros, cara. <risos> o Alemão venceu, mas os seis primeiros, cara, andava, tava muito perto. Mas todo mundo se respeitando. Tinha toque, tinha empurrão. A... Estava com aquela parte da primeira perna ali, não estava fazendo a então estava aquela curva bem rápida, com uma freada forte logo depois. E, cara, todo mundo se respeitando, andando no próximo, encostando, kart, empurrando. Às vezes dava um toque de lado e aquela disputa, mas você via assim a experiência de todo mundo, sem ninguém, um atrapalhar o outro, uhum. todo mundo se respeitando. Ou, né, às vezes dava um toque, deixava passar de volta para... Devolver a posição para não ser punido nem nada, mas mais uma competição bem amistosa. Se o cara chega nesse ambiente competitivo, com esse negócio de descontar a raiva, de, de, de desestressar ali, ou descontar toda é, tudo de ruim que sei lá que pode ter acontecido com ele nesse ambiente, ele está propício a causar realmente grandes grandes problemas, acidentes e tudo mais. E eu acho que isso acaba compor, é, contribuindo para esse comportamento ruim também.
1: E, cara, não sei se vocês já sentiram isso ou não, né, mas, por exemplo, é, beleza, você vai a pista, né, e você vai com aquela premissa de, pô, não, não quero me envolver com acidente, não quero é, acidentar ninguém, né, não quero causar nenhum distúrbio, mas também não quero ser afetado por ninguém, né. Essa, essa atitude... Eu não sei vocês, mas em muitas rodas assim de, de conversa antes de entrar pra corrida, até mesmo depois, eu já senti a galera olhando meio torta assim para mim, no intuito, de que, puta, ai que bundão, né, mano? Pensar dessa forma, ou falar dessa forma e tudo mais. Você acha que às vezes essa atitude mais passiva torna esse piloto que tem essa atitude, sei lá, é um, um cara meio que taxado de bundão, assim ou não? Olha,
0: Bruno. Pode ser até no começo. Eu sou um cara que... Penso muito minhas manobras. Eu gosto de pensar nas minhas ultrapassagens... Igual uma cirurgia. O menor corte que eu fizer no meu paciente... Melhor. Se eu puder fazer por vídeo laparoscopia... E fizer um cortezinho de um centímetro... Eu faço. <risos> então... Lógico que... Se você começar a perder corrida... A ficar para trás... Você pode pegar essa fama de bundão. Agora... Se você aprender a ultrapassar todo mundo sem encostar e ainda conseguir ganhar a posição, ganhar a corrida, aí não vai ter quem ganhe de você. Aí eu quero ver alguém te chamar de bundão. Os caras <risos> vão bater, não vão conseguir ganhar a corrida, e ainda vão ficar com... Eles que vão ficar com cara de bunda.
1: <risos> é. não, eu digo isso porque às vezes a atitude contrária a essa é que gera o espertão maluco, né? Porque às vezes o cara se acha assim, pô, eu não, vou ser, eu não vou, quero ser taxado de bundão, né, maluco? Então sai pra lá, né? E aí que é, mora o perigo. Temos
0: né? aí uma outra razão também. É,
1: pois é. Pô, aqui nada é premeditado nessa pauta, o seu André Lix.
2: <risos> <risos>
1: <risos> Muito bem, elucubramos demais aqui. Vamos entrar na, nas oito dicas, ô rei? Hey, podemos? Vamos. Pode. Então vamos lá. Oito dicas, então, para você não se meter em confusão na pista e pulverizar aquele malandrão. Vamos lá, primeira dica aqui, aproxime-se dos pilotos que você enfrentará na pista, seja em treinos, briefing, crie um ambiente amistoso com ele, né? Eu aproximar se aqui é no sentido de você trocar ideia, de formar amizades ali, né? Não de aproximar-se literalmente na pista, é, mas é estar tá no lado de fora lá, nos bastidores, é trocando ideia, fazendo amizades, né? Trocando informações, dando opiniões em briefing, sendo participativo dessa forma. É por aí? Se é, est... com
0: certeza, né, Bruno? Porque é muito mais fácil o cara folgar com o desconhecido do que com quem ele conhece, né?
1: Pois é, aquela, aquela máxima do... Tem uma... Eu sou péssimo em... em... Como chama em trocadilhos, não? Em
2: ditado? é, Ditados? Ditados,
1: exatamente, ditados. Tem algum ditado que é parecido com isso, né? Melhor ser, ser amigo do seu inimigo, né? alguma coisa assim? Eu sou péssimo pra essas coisas, cara.
2: É
0: uma frase <risos> do Sun Tzu. Geralmente... Eu mantenho meus amigos próximos e meus inimigos ainda mais próximos.
1: Exatamente, cara. É, geralmente, quando eu falo isso, eu inverto tudo e aí perde todo o sentido. Então... <risos> Mas é isso aí, André, que você quis dizer. <risos> Muito bem. Pois é, é bem isso, né? Então, vamos, vamos, vamos criar um ambiente amistoso acima de tudo, né? Dica número... Até porque se você
0: estiver numa posição aí que o cara vai ter que escolher alguém que ele vai bater... Se ele conhecer você, ele vai escolher o outro cara.
1: Não, ou, ou, se ele tá numa, ou se ele não tá mais em uma decisão, né? Ele pode facilitar para você, ao invés de facilitar pro amiguinho que arrumou confusão, né?
0: Exatamente. É usar a força do inimigo. A gente tá sendo malandro aqui véio. também, mas é assim que tem que jogar.
1: Essa frase ficou meio... É, usar a força do inimigo, porra. Star Wars. É, ficou meio... <risos> Vamos lá, dica número 2 aqui, participe ativamente do briefing, dando opiniões, questionando quando for o caso, dando ideias, propondo melhorias, e aqui não só do briefing, né, mas pô, se você tá bem entrosado com o grupo, ou até nesse não, né, participar da, da elaboração dos regulamentos, né, ser ativo na, na tua comunidade aí, no teu grupo, né, e... e... Dando opinião, questionando, né, se levantando a voz mesmo. né, Aquele cara, às vezes, que fica meio passivo, acaba sendo esquecido, acaba sendo meio que deixado de lado de fato. né?
0: Sim, é. para dar um exemplo aqui, teve uma situação no campeonato que eu organizava que era a respeito da bandeira azul. A gente tem as regras do automobilismo que praticamente todos os campeonatos vão seguir. Isso é natural. Mas tem aquela zona cinza que não é regulamentada. Por exemplo...
1: Isso Tem temos... dois
0: pilotos tomando volta, oh, disputando Dré, posição.
1: Para isso é. temos a edição do KartBus sobre regras não escritas do cartismo. Tem que ouvir. Isso
0: aí. E aí, eu, por exemplo, uma bandeira azul. Tem dois pilotos tomando volta, mas estão disputando posição. Se o, o da frente tira mais o pé do que o de trás, aí o de trás passa. Essa ultrapassagem é válida? No regulamento mundial é válida. Mas no meu campeonato, a gente fez, como a pista era muito estreita, a gente colocou a regra de que era proibida essa ultrapassagem, justamente para, senão não ia ter bandeira azul. Os caras não iam deixar a líder passar porque estava com medo de perder posição. Então a gente teve que resolver um problema para adaptar a nossa pista. De repente você está numa situação dessa, que você pode criar uma regra que deixe o ambiente mais pacífico, que fique mais fácil de correr.
1: Sim, sim. Boa. Muito bem. Terceira regra aqui. Respeite os seus oponentes na pista. E aí, a regra é autoexplicativa, né, gente? É justamente o oposto do que o malandrão faz, certo? Porque muitas vezes não respeitar nada.
2: Saber que quando uma ultrapassagem é limpa ou. Não, faz parte também do piloto. Ele sabe quando ele bateu de propósito, atrapalhou de propósito, cara. Então, é jogar limpo, jogar, pô, eu, é, se eu acho que foi, <cười> foi sujo, deixa, devolve a posição, briga hum. de novo, vai, vai, uma hora você passa. E o piloto sabe quando ele fez isso de uma forma suja, né? Uma forma que não, Sim. Que não é legal, que não desrespeitou o adversário. E, afinal, todo mundo ali tá, na, tá numa competição, querendo ganhar. E, cara, na próxima volta pode ser o, o cara que você ultrapassou vai estar tá atrás de você na mesma condição. Então, você não ia gostar que fizesse com você. Então, respeitar mesmo. Respeita o oponente. É, se passou, achou que foi, foi correto, segue a corrida e deixa... Deixar a avaliação da organização, é, mas eu, se não eu, foi...
1: Eu já vi diretor de prova voltar atrás, assim, ele tava se preparando para dar uma penalidade, mas o cara devolveu, ele uhum, percebeu uhum. que os pilotos se acertaram na pista mesmo e voltou atrás, cara. Então, Sim. assim, é. é. O como é, é bacana isso, né, de você respeitar e tudo mais, E o quanto o teu respeito influencia uma tomada de decisão da própria direção de prova, né?
0: Essa é uma regra escrita que a gente tem no campeonato que eu corro, que é se você prejudicou alguém, tirou da pista, é obrigatório você devolver posição. Mesmo que você tenha que parar o kart, esperar o cara sair do mato, se você errou, você tem que devolver a posição. É obrigado. Por quê? Às vezes o cara, depois da corrida, ele fala, ah, desculpa, me tira cinco pontos. Não, não é assim. O cara foi pro mato, ficou, perdeu uma volta lá. Uhum. Você também tinha que ter perdido uma volta. Foi você que causou isso. Sim. Você não vai tomar só cinco pontos. Né? E respeitar os seus oponentes, sobe lá em cima e te ajuda no, no ponto um, fazer amizade com todo mundo.
1: Ah, se você tá. não bate
0: em ninguém, se você não é agressivo, todo mundo vai querer ser seu amigo.
1: Você ganha respeito, né? Você ganha o respeito é. né, da galera. Muito bom. Quarta dica aqui. Respeite as regras do evento, campeonato que você está disputando absolutamente em tudo. Também é uma, uma dica autoexplicativa, né? Pô, tem o um regulamento. Primeira coisa, né? Leia com calma, com atenção. A edição passada do podcast a gente deu uma destrinchada aqui no Regulamento Nacional do Kart por entender o quanto é, é precioso né, esse documento, concordando ou não com ele, né? Mas é, é o guia do kart, certo? E cada campeonato tem o seu regulamento, cada evento tem o seu regulamento particular. Então, assim, é entender. E obedecer e seguir a regra é primordial, né, senhores? É engraçado. É um dever, né? É um dever. É um dever. É... É um dever. Eu já fiz várias, centenas de briefing na minha vida. E todo, todo <risos> ano, ou toda vez que começa uma temporada, você pergunta na primeira corrida: todo mundo leu o briefing? Leu o regulamento? Cara, tipo, dois levantam a mão no, na reunião, né? Isso é, é normal, mas é um hábito que precisa ser mudado, certo? É um hábito que precisa ser mudado.
0: É, eu tenho certeza que esses dois que levantavam a mão eram os que lideravam o campeonato.
1: É, não se só lideravam, mas aqueles que você percebia que tinham respeito da galera, né? Eles eram não, eu... respeitados, né? Assim... o
0: cara que quer ganhar campeonato ele tem que saber o regulamento ah, ele tem que certeza. saber todas as regras e tem que entender o porquê daquelas regras por mais esquisita que seja isso aqui não é só pra você evitar a confusão se você quer ganhar campeonato você tem que saber o regulamento Sim. porque às vezes você Sim. derruba um oponente porque ele tá desrespeitando uma regra
1: ou é, você verdade. ganha
0: por abusar de uma regra que existe no campeonato também afinal o, o regulamento faz parte do campeonato
1: com certeza com certeza. E, e,
0: e tem, tem outra coisa, né? Você respeitar o diretor de prova, os comissários, você evita virar inimigo do diretor de prova. <risos> Se você virar inimigo do diretor de prova... É, você tá
1: ferrado, é um outro o cara problema. vai te
0: punir justamente, mas ele vai te cuidar o resto da vida na pista então, cara,
1: isso, isso é interessante, né, porque por exemplo, se você já, você, você já se predispôs a cultivar ou, ou exercer um hobby ou praticar um esporte que exige alta concentração, disciplina, rigor, né, é, mesmo porque, cara, se tem tempo na parada exige disciplina, exige rigor exige técnica, né aí tem, tem a galera que abre mão de algo que é extremamente padronizado ou extremamente necessário para o bom andamento que é o regulamento, né, e abre mão disso como se fosse, tipo uma coisa, cara exceção de linguiça, né eu fico, eu fico indignado, cara, com essa coisa, porque tem muito piloto que desencana do regulamento por, por não, não entender se é importante. E o cara participa de um esporte altamente técnico que vai cobrar dele extrema concentração, rigor, né? E, e cara, não, não conversa, são coisas, são coisas que, que, não, que não batem, né?
0: Sim. Não existe desculpa nenhuma para o cara não ler o regulamento. Não existe desculpa aceitável para o cara falar não, não li o regulamento. Não existe.
2: Aí. É verdade.
1: É, vamos lá, quinta regra, quinta dica, na verdade. Respeite o diretor de prova, os comissários e toda a equipe de pista. Essa galera está lá para garantir, acima de tudo... Além né, do bom andamento, mas acima de tudo a tua segurança na pista. né? Então, indispensável o respeito que nós como pilotos temos que ter pelo diretor de prova, comissários, equipe de pista e tudo mais. É... É,
0: eu, eu me adiantei falando um pouquinho aí, mas é tem que respeitar a mesma galera porque esse é outro tipo de inimigo que você não pode ter. né? O diretor de prova, comissário, às vezes você vai se envolver num acidente sem culpa sua e o cara vai te punir porque ele acha que você é mau caráter.
2: Verdade. Não, e tem algumas situações que pode levar o cara a ter uma tomar uma punição, mas cara, que não dá para ser avaliado. Assim como é, reclamar demais da organização, né, durante a corrida, também não é um negócio legal. Às vezes para você aquela ultrapassagem, aquilo pareceu ser algo ruim, e se você tá, quando você começa a reclamar demais primeiro, você pode perder posição por conta disso, né, André? Cara, pois é. você tá desconcentrado, tá reclamando demais, o, quem vem atrás vai aproveitar a oportunidade que você der a brecha pra passar, tá focado na corrida, cara, e eu é... acho o seguinte, reclamou uma, duas vezes, cara, não deu punição, pensa de novo que você deve estar tá errado, alguém viu de fora a situação de uma forma diferente, e pode ser que o errado é você, deixou a brecha, faz parte.
1: Cara, mas essa é outra coisa que eu fico putaço, cara. Eu não consigo entender. O nego reclamando, levantando o braço, querendo brigar, pilotando. Como é que consegue essa façanha, <risos> velho? Na boa. Oh, é sério, cara, assim. É... Pra, pra... Não é razoável. Para pra pensar nisso, cara. O cara, ó, primeiro de tudo, ele tira a mão do volante. Aí ele ficou olhando pro lado. Ele fica conversando com o diretor de prova, xingando, fazendo gesto. É muita habilidade pra um ser humano só, cara, na boa. E ainda de tudo tem que defender posição ou atacar. Tipo, é não é verdade. mais só se concentrar <risos> na porra da prova e, e fazer o um negócio direito, entendeu? Nossa, cara, é. esse negócio me deixa indignado, cara. Porque... Mas tem uma
0: <risos> tem, tem malandragem nisso aí também, viu? Vou entregar aqui um, um segredo do Petit aqui, quando ele andou com a granja. Um abraço
1: para o do Mais por nossa situação
0: que ele estava no campeonato. Aí o estava disputando posição com o um piloto, que ele sabia que o piloto era mentalmente menos preparado.
1: Porra, o André, o André tá com umas frases hoje que eu vou te falava. respeita <risos> o inimigo, mentalmente, mentalmente despreparado,
2: é é é, de, de, eu, eu diria do. fraco emocionalmente, né? mentalmente isso? fica mais pesado, perfeito, perfeito,
0: fraco emocionalmente, eles disputaram uma posição, houve toque, mas tudo normal, tudo dentro do aceitável, aí o Petit passa na reta, como faltava uma volta para a corrida, para acabar, o Petit passou na reta e apontou para a direção de prova, como se estivesse reclamando. O cara vendo isso, ele ficou bravo e desconcentrou e não conseguiu passar o Petit na última volta porque ele ficou nervoso. É, é... Porque o Petit fingiu que estava reclamando dele. Aí o é, cara veio tirar a satisfação com ele depois e ele falou, cara, você vai ficar bravo com o que eu vou te falar, mas eu vou te falar o que, que eu fiz. E explicou a situação para o cara
1: ah, sei lá, eu prefiro me concentrar na minha corrida lá e deixar o outro pra trás tá? mas tudo bem, é um jogo de xadrez também, né? é, é um é, jogo exatamente. de xadrez também enfim, vamos lá, sexta dica prepare-se mentalmente fisicamente e tecnicamente o resultado o seu resultado só depende de você mesmo Simplesmente assim, já faz um
2: gancho né? com o que a gente acabou de falar aí do, do Petit manipulando a o Coitado, Petit, emocional é. do rapaz aí é, ao reclamar, ao criar essa situação. Realmente, não sei se vocês já viram alguns treinamentos de pilotos mais profissionais. É, às vezes, é um dos treinos que existe: é o cara andar de bicicleta e jogar xadrez ao mesmo tempo, né?
1: A ah, então, tá tá se coisa.
2: Bicicleta Sério? ergométrica, parado,
1: né? Não, sim, sim, é. entendi. Pô, também é, aí, haja sim, sim. habilidade, né? Se fosse...
0: Pô, cara. Peças magnéticas. Mas é bom a gente <risos> deixar
2: claro, né? Então... Mas... Que fique claro que é. eu
1: entendi que era uma, uma bicicleta fixa, parada, tá? Pode ficar tranquilo. Tudo
2: bem. Mas aí, o é um exercício físico, né? Com desgaste mental ao mesmo tempo. É, se você for ver até uma dieta de um piloto profissional, ela é rica em carboidrato por conta do desgaste mental, então ter esse preparo antes de uma corrida é importante, né? Você tá raciocinando, tá concentrado, tem a, essa capacidade para desenvolver um bom, uma boa pilotagem, um bom dia de corrida lá.
0: É isso que a gente sempre diz quando a galera procura a gente no, nos canais, né, Bruno? Às vezes muita gente que tá começando fica nervoso. Ai, ah, eu vou para uma prova, é a última, eu posso ganhar o campeonato. Eu fiz minha primeira corrida e fui bem. E agora eu tô nervoso de ir mal. Uhum, Procure sempre pilotar sozinho. É você Sim. e sua velocidade que vão te fazer ganhar ou qualquer outro resultado. Só depende de você. E Sim. tem uma máxima aqui, né? Quando a gente larga quando a gente começa uma corrida, a gente nunca consegue prever que posição a gente vai terminar. Piloto nenhum consegue fazer. Uhum. Pode ser o Senna reencarnado andando de kart. O pneu dele pode furar. Ah, pode bater nele. O kart pode
2: quebrar.
1: É, você Tudo tem essas pode variáveis poder. aí que a gente não controla, né?
2: É. é. Eu não, mas... diria até mais. Eu, eu me lembrei de, um, de uma vez. Foi andar numa bateria aberta em, aqui em Interlagos para treinar. E tinha dois meninos andando até bem, com baixo peso também, sem lastro. É, eles, um deles voou na frente, sabe? Eu, eu larguei em segundo e ele voou na frente. Na última volta ele rodou e me viu passar. E aí ele estava voltando para a pista quando eu já estava passando ele. Então ele ainda tinha chance de me passar na última curva. Quando eu vi a situação, ele nervoso, eu falei assim, esse cara não vai frear na última curva achando que vai conseguir me passar e fazer a curva, não deu outra, eu segurei um pouco, o cara passou por dentro igual um todo Uma bravo mala. e foi para na grama, eu falei, o cara não freou, entendeu? E se eu entrasse na curva na verdade até ele teria batido forte na minha lateral, eu segurei um pouco e passei e ganhei essa corrida, mas isso diferencia é, é, o piloto a, a entrar para um outro nível de um piloto que tem um controle da situação e um piloto concentrado, preparado Deixar de ter essa, esse pensamento do nervosismo, da ansiedade, passar a ser, aquilo faz parte de algo que ele domina, algo que ele conhece, e aí sabe como ir bem na pista. Às vezes o resultado não vai ser o esperado, mas sabe que andou bem. O importante eu acho que é, com o kart que você tinha, na condição que você tinha, andar bem. Se o resultado foi décimo, ok. Às vezes você tirou o melhor, o máximo que dava para tirar daquele equipamento naquele dia.
1: E se prepare para isso, né? Treine bastante, né? Converse com pessoas, né? É, faça os teus exercícios aí, as tuas dietas. Ó. Tudo isso influencia, né, cara? Você, eu lembro que de uma época que eu tava muito pesado, cara. Eu emagreci uns 10 quilos no ano passado, mais ou menos. Um pouquinho mais, acho. E, e uma coisa que me incomodava muito é saber que eu, tinha, que eu tinha capacidade de ir além do que eu tava indo. E eu não tava conseguindo por pura... Displicência alimentar minha, entendeu? Eu era um relaxado, um ogro, sem noção em relação à alimentação E eu via isso, cara, na pista E ficava putasso comigo mesmo, né? Não adiantava descontar em ninguém, né? Não adiantava descontar no Petit com 20 quilos mais leve que eu Porque não, não ia resolver o problema, né? E hoje 10 quilos mais leve, cara, eu sinto outra pegada. Tipo, a última coisa que a gente fez junto lá, né? A gente disputou as 500 milhas lá da Grande e tudo mais. Cara, eu tava adrenalizado, Sim. eu tava me sentindo muito bem assim bem comigo mesmo assim né isso, isso dá uma força né cara você te ajuda na concentração te ajuda a, a, a se manter é, fisicamente bem dentro do kart né tudo bem que tecnicamente eu tava um lixo mas assim o resto tava tava indo <risos> <risos> mas, é, mas
0: sentir-se é... bem é uma parte muito grande
1: mesmo hora da hora demais cara, muito bom sétima dica meus queridos Sempre que tentar uma manobra arriscada, esteja pronto para pedir desculpas, se errar. Cara, esse exercício de humildade, olha, dá para contar no dedo da mão direita. Quantos fazem isso, né, bicho? Como, como é difícil esse exercício de humildade, né, cara, na, na pista, assim.
0: Isso aí a gente só vê o cara fazendo quando é muito amigo um do outro. Fala, putz, tirei você da curva, desculpa lá. Às vezes, a maioria das, das situações, as pessoas se ignoram. Uhum, Mas é isso sim. daí, a gente volta naquela coisa de ser bundão, não ser bundão. Você vai chegar num nível de pilotagem, às vezes você pega caras que evoluem junto com você, e vai começar a ficar muito difícil de, de ultrapassar. Muito difícil. E você vai ter que ser criativo. Você vai ter que inventar uma coisa nova, vai ter que tentar uma freada muito mais tarde, que às vezes pode ser uma freada errada ou muito arriscada. Então, o momento que você tomar essa decisão, você tem que saber que se você tirar o outro piloto da pista, devolver posição e ainda depois da corrida tem que ir lá, cara, desculpa, eu estava tentando te passar, eu achei que aquela manobra ia dar certo, eu estava errado, botei nós dois para fora, sinto muito, mas eu estava tentando passar, não estava tentando te tirar da pista. Hum. Tem que ser assim.
1: Cara, sabe que eu filosofando aqui um pouco, outro dia, outro dia, faz um tempo, eu já ouvi alguma coisa. Não sei se deve ter sido algum podcast da vida. Que você, por exemplo, o simples fato de você, sei lá, entrar no elevador de manhã indo trabalhar e falar um oi, um bom dia a pessoa que tá lá dentro do elevador também, seis e meia da manhã com a ramela no olho, é reconhecer aquela pessoa como um indivíduo, né? Um ser humano ali que é igual a você e tudo mais, né? E... E, e esse sétimo ponto é bem isso, né, cara? Você, quando você tá lá, você tá disputando uma posição e, e você faz uma cagada e, e fica por isso mesmo e não, não, não aplica esse exercício de humildade aí, né? Você simplesmente ignora a, o fato de que existe uma pessoa ali que é igual a você, que tá no mesmo lugar que você e que não vai caber os dois no mesmo espaço, né? Você simplesmente ignora a pessoa como um indivíduo ali, né?
0: Nossa, é, você falou uma coisa muito importante aí. A gente não pode esquecer das pessoas. A gente corre contra pessoas. O card, o objeto, é um mero acessório ali. A gente corre contra pessoas.
2: Não, cara, não. Agora, eu posso uhum. querer trazer um outro ponto ainda nesse tópico, no sétimo aí. A pessoa que pode ter sido prejudicada ou que perdeu a posição numa manobra usada também tem que ter a humildade de reconhecer que o cara que passou mereceu, porque fez uma manobra diferente e, e aprender com aquilo. Ou ter, ter também ali a, o, o, o raciocínio emocional de, de desfiar, de fugir dessa situação, sabe? Quando você vê que o cara vai tentar uma manobra, ou você prevê que o cara vai tentar uma manobra difícil, ou ousada demais, se prepara para o contra-ataque. Se ele jogou por dentro Não. numa curva muito fechada e você acha que ele vai espalhar, segura um pouco que você dá o X na saída, né? É, isso faz é. parte também... Assim como a humildade de reconhecer, pô, o cara fez uma manobra foda, ou então se ele te tirou da pista, pô, faz parte do, da competição do ser humano, ele tentou fazer uma manobra que deu errado.
0: É. O famoso X, a manobra mais gostosa e mais humilhante do kart.
1: <risos> cara, você dando uma. cara
0: vem te passar, você fala, não.
1: No, no briefing da Seca, muitas vezes dá uma apelada lá. Não sei se o Rei lembra. Ó, quando vocês estiverem na, na no grid de largada lá, toma cuidado na primeira curva, na primeira volta. Você não vai ganhar a corrida ali. Imagina que Jesus está sentado no kart do teu lado. Como é que você vai fazer, sabendo que Jesus está lá? Como é que você vai se comportar, né? E cara, esse é um exercício. Pare para pensar. Vamos lá. Oitavo ponto aqui, esse oitavo ponto eu aprendi com você, André, e pra mim sempre fez muito sentido depois que eu que eu sempre vejo você falando isso, né? Que é, divirta-se, certo? Talvez o mais importante deles, né? É Divirta-se. É o essencial, é.
0: é o essencial aqui, tá todo mundo aqui pra se divertir, é o que fez todo mundo começar a correr de kart a diversão, é o que faz você experimentar o kart. Porque, afinal, ninguém vai no kart a primeira vez, é o quê? Um grupo de amigos que vai, ô, oh, vamos lá, vamos lá, vamos... Depois a gente toma uma cerveja, vai no comer um lanche, não sei o quê. É sempre diversão. Aí as pessoas é. começam a botar muita pilha no negócio. Ah, porque eu quero ser o melhor, porque eu quero ganhar o campeonato, que isso assim. Cara, vai se divertir. Uma pessoa ah. relaxada na pista não vai ter petique, vai tirar ele na, na reta botando a mãozinha para direção. Não vai ter cara que vai conseguir tirar ele da pista, porque ele vai antecipar todas as manobras. Vai dar muito x. Vai ser amigo de todo mundo, porque ele vai estar tá bem consigo mesmo, vai estar tá... Então, ó, você vê que é uma pessoa sorridente que faz amizade fácil. Cara, tem que buscar diversão e nada mais.
1: Cara, você me fez lembrar da, das conversas que a gente teve lá fazendo a nossa cobertura fantástica das 500 milhas ano passado com, com os pilotos que a gente conversou, né cara? Seja, cara? seja do amador até o cara mais top que tinha lá, passando pelos principais pilotos do kartismo nacional, ex-piloto de Fórmula 1 e tudo mais, você via que a galera, apesar de estar lá por um compromisso muito top, e que ninguém tava de brincadeira, mas você via que os caras estavam sempre com um sorriso no rosto, tava sempre com aquele ambiente de diversão, né, cara? Isso é muito louco.
2: É, sim, cara. Você vê que a experiência, o cara saber levar a competição da forma como, como tem que ser mesmo, né? É o sim. que é a proposta. E no final... Nenhum, ninguém tá ali para provar mais nada, principalmente uma 500 milhas. é só piloto consagrado, só piloto fera e reconhecido, cara. Que diversão é isso, né? e respeito.
1: Muito bem, é isso aí, senhores, então chegamos aqui ao final, você ouvinte, concorda aí com as oito dicas, gostou, não gostou, tem mais uma dica aí, comenta aí nas nossas redes, no post aqui dessa edição do CartBus, o teu feedback é sempre muito importante para nós, certo, senhores?
0: É isso aí, Bruno. Certo. Brother.
1: Muito bom. Então é isso. Mais uma vez, eu já agradeço vocês aí pela participação em mais um programa. Não deixa, você que está chegando agora ou que já é ouvinte do Cartbus, não deixa de apoiar a gente. A gente tem lá os nossos canais, com a partir de 5 reais você consegue apoiar a gente lá no apoia.se barra cartbus ou através do, do aplicativo picpay.me barra cartbus a partir de 5 reais você já consegue dar uma força para nós aí, ajudar a contribuir com esse projeto se você quiser trocar mais ideias com a gente também, a gente tem um whatsapp aí é o número e 70 78 68 12 ou você pode fazer também pelo e-mail podcast@cart Ponto Bus, não deixe de apresentar o Cartbus para um amigo seu. Olha só, hein, senhores, hoje, dia 5 de fevereiro, entrou no ar aí uma votação, uma espécie de prêmio que a galera do High Speed Brasil, do portal High Speed Brasil, Pedro Rodrigo e Companhia Limitada, eles criaram uma premiação que se chama High Speed Awards, que vai homenagear profissionais de imprensa e personalidades do automobilismo. E, para minha surpresa, eu nem fazia ideia desse negócio, porque sabendo hoje quando avisaram nesses grupos do WhatsApp. A gente está lá com Cartbus em duas categorias, para, para minha total surpresa. Uma delas é de melhor programa, então, programa aí tem de tudo lá, né? Tem programas em áudio, vídeo. Tá lá, tem então, um Cartbus. Tá lá. Você pode votar lá. Se você curte o Cartbus como um programa de conteúdo, geração de conteúdo de automobilismo, né? Você pode votar lá. Estamos em terceiro nesse momento, dia 5 do 2, às 11 e 7 da noite. E também, na outra categoria, como melhor apresentador, apareceu também meu nome lá pra minha surpresa. Então, tô lá, em segundo, com 77 votos, hoje 5 do 2, às 11 e 7 da noite. Então, se você acha que esse que vos fala é um bom apresentador, eu vou gostar muito de ter o seu voto lá nessas duas categorias. Já agradeço... Você que votou, você Raimundo e você André que faz essa bagaça comigo, sem vocês certamente a gente não estaria lá. E pela nomeação, certo? Foi incrível esse negócio, eu nunca imaginei ser nomeado para alguma coisa nesse sentido, então ser lembrado como CartBus, como gerador de conteúdo nesse sentido é muito legal, fiquei muito feliz. E conto com o seu voto aí. Muito bem, senhor. Eu
2: acho que. Brunão, já, já tem o meu voto, com certeza, e eu acho que faltou a categoria podcast de kart, e é, que eu sei que só <risos> vai ter um no mundo, então é, faltou essa categoria. Olha, essa eu acho que a
1: gente teria chance, hein?
2: Olha,
0: o all, all Ray, all Ray já tá sugerindo nova regra no
2: regulamento do campeonato. Oh, né? ah, tá aplicando pois é. as... <risos> É isso aí, tá vendo? Tem que ser participativo.
1: <risos> então, ó, se você quiser votar, na descrição aqui da, dessa edição, rola a telinha aí do seu aplicativo de podcast ou entra no nosso site cartbus.com.br Vai estar tá lá o link para você votar. É isso. Muito obrigado, senhores. A gente se vê até daqui 15 dias. Valeu!
0: é a quadriculada frente branca agitada em encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site card.bus e interaja conosco nas redes sociais.